1: proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 341, dentro del apartado del mundo visible, estamos en, el, en la parte primera del credo, creador de, lo, de cielo y tierra, de lo visible y lo invisible. El mundo visible. ¿eh? Dedicamos el segundo programa a, a este apartado, a partir de este punto 341, que dice así. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que entre ellos existen. El hombre las descubre progresivamente como leyes de la naturaleza que causan la admiración de los sabios. La belleza de la creación refleja la infinita belleza del Creador. Debe inspirar el respeto y la sumisión de la inteligencia del hombre y de su voluntad. Bueno, en algún otro eh, momento del catecismo, de la explicación del catecismo, hemos hablado también del tema de la belleza, pero aquí obviamente también eh, correspondía que el catecismo hiciese alguna, alguna referencia. Es obvio, ¿eh? pues porque estamos hablando de la creación. Y toda belleza nace de esa creación. Decir en primer lugar que si despreciamos las cosas bellas o no las apreciamos suficientemente, será muy difícil apreciar al autor de toda belleza. Si dice la Sagrada Escritura, ¿no? si no amamos al prójimo que vemos, ¿cómo vamos a amar al Dios que no vemos? Bueno, pues apliquemos esto aquí también. ¿eh? Si despreciamos las cosas bellas, ¿cómo apreciar al autor de toda la belleza? Es pues una, un recordatorio el que nos hace el catecismo para que crezcamos en sensibilidad. Crecer en sensibilidad para poder así también percibir a Dios en la belleza que nos rodea. Recuerdo una frase de nuestro, de nuestro querido Papa Benedicto XVI que es un gran amante de la música, y decía él ¿no? pues que al escuchar la pasión de Bach y su misa en si bemol, así lo decía explícitamente, no pues que inmediatamente él sentía, decir es verdad, donde nacen obras de este tipo, decía, está la verdad, sin una intuición que descubre el verdadero centro creador del mundo, no puede nacer esa belleza. ¿eh? Esa era la consideración que nacía de un corazón sensible como el de Benedicto XVI, diciendo, esta, esta música es tan bella que esto ha tenido que nacer de una fuente de una fuente de la belleza. Esto no ha podido ser una especie de un, un caos ordenado por nosotros. No, esto es demasiado bello. ¿eh? esté demasiado bello para que detrás de ello esté la nada. Os voy a decir que en una ocasión fui testigo, creo que lo conté en una ocasión, pero bueno, me disculpáis y me repito. Estaba en la plaza de San Pedro de Roma y bueno, pues estaba junto a mí, bueno, cerca de mí, a, a, a escasos dos metros, una madre y una hija eh, francesas que estaban, bueno, pues se ve que eran turistas que habían aparecido por allí y estaban contemplando la plaza de San Pedro, con esa belleza arquitectónica tan grande que tiene, y entonces se ve que la madre, bueno, pues la hija tendría unos 17, 18 años la madre, pues era de esa generación, pues secularizada y vamos a decir, pues ya alejada de la fe, la madre, ¿no? Y entonces recuerdo que la hija le estaba diciendo a la madre mamá todo esto no puede ser un montaje. ¿Eh? Se ve que la madre le había dicho a la hija, no, va, esto es un montaje. La iglesia, va, fíjate aquí eh, puesto esta arquitectura y tal, ¿no? Y la hija le dice a la madre, mamá, esto no, no puede ser un montaje, porque si fuese un montaje ya al paso de los siglos ya se hubiese desmontado, eh, porque todo es pasajero. Y además a mí me parece que es demasiado bello demasiado bonito para ser falso. Y me impresionó tremendamente que una madre a una. Perdón, una hija a una madre le, le dijese eso. Me, 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 me emocionó ver cómo puede haber una nueva generación que tenga una sensibilidad que incluso no ha recibido de, de, de su padre o de su madre. ¿no? Es decir, que el ser humano tiene, yo creo que tenemos implícita en nosotros, ¿no? Una capacidad de. Buscar, encontrar y amar lo bello y lo bueno. Bueno, pues esto es lo que aquí más o menos el catecismo nos, nos, nos introduce. Si despreciamos las cosas bellas, va a ser imposible apreciar al autor de la belleza. Y además, uf, otra cosa, quien admira la belleza, quien la admira, la reproducirá y quien admira en la fealdad que también existe hoy en día un culto a lo feo ¿Mm? también existe ¿eh? determinado arte, determinada música determinada... parece que es un culto al feísmo ¿Mm? quien admira la belleza la reproducirá porque también la belleza se pega se pega es curioso eso ¿eh? es como cuando vemos un matrimonio que dice jo, pues, se les ve tan unidos que, que parece que oye, parece que se parecen o sea, es casi como vemos ya el matrimonio y es como si ya tuviesen una similitud entre ellos. ¿no? Parece que la belleza, se, la bondad se pega. Y digamos que la conclusión ¿eh? que nosotros sacamos es que la belleza es el esplendor de la verdad. Y esto pues, tiene muchísimo que ver, obviamente, con la afirmación que estamos haciendo del Dios creador del mundo visible. Desde lo visible a lo invisible. La creación es, la belleza de la creación es como un paso, un salto, de lo visible a lo invisible. La belleza es el esplendor de la verdad, de esa verdad invisible que está más allá de lo que vemos. La búsqueda de la belleza tiene que ir siempre unida a la búsqueda de la verdad y de la bondad. ¿eh? Porque de lo contrario, se cae irremisiblemente en una especie de esteticismo superficial, o sea, como si la, como si esto fuese, si la belleza fuese cuestión de, no sé, de haber, de haber recibido un, unas instrucciones o unos estudios de estéticos, ¿no? y no es eso, no se trata, no se trata de una rama concreta del saber sobre gustos estéticos y modas eh, y modas estéticas concretas, no, no ese es ese el tema. Nosotros, cuando hablamos de la belleza, hablamos de ella como inseparable de la búsqueda de la verdad y de la búsqueda de la bondad. También es por un ejemplo concreto ¿no? de, de cómo la belleza va unida a, a la verdad y a la bondad. Recuerdo que no hace mucho tiempo pues, tuve ocasión de estar en un, orfanato, en un orfanato de niños del SIDA en África, de, Creo que eran 70 niñas, 75 niñas huérfanas ellas y también ellas tenían sida. Y hubo un momento en el que los, los niños, pues las niñas, y por la noche quisieron hacer pues una, una especie de festival, de fiesta, ante los que habíamos ido a visitarlas y me quedó profundamente, en un momento de esa fiesta, grabada la imagen de, de esas niñas en torno a las religiosas africanas que les cuidaban. Ahí estaban las religiosas con sus hábitos y ejercían su maternidad de una manera que yo pensé en mi interior, pensé esto, además de otras consideraciones, es, es la belleza plena, es la belleza consumada y, y le dije al Señor, Señor, te doy gracias porque me has permitido ver algo tan bello. Es decir, la belleza no es Únicamente algo estético. Y no me refiero al hecho de que aquellas religiosas o aquellas niñas fuesen eh, estéticamente muy guapas. No, no, no me refiero a eso. Me refiero a que hay un momento en el que la belleza, cuando uno la contempla, ya no distingue entre eh, bondad y belleza porque, eh, bueno, como en alguna ocasión hemos dicho, no es la, las propias arrugas de la madre Teresa de Calcuta son bellas. Las arrugas son bellas cuando están mezcladas con la, con la santidad. Bueno, insistimos ¿eh? que nosotros entendemos la, la búsqueda de la belleza como una búsqueda de la verdad y de la bondad. ¿eh? Nada que ver ¿eh? con el esteticismo, que es casi una belleza una belleza divorciada de la bondad y de la santidad y de la verdad. Mire usted, es una belleza sin alma. Y bella sin alma no es belleza. Es otra cosa, es, es esteticismo eso. No. Bueno, pues digamos que la sensibilidad cristiana nos da una capacidad también ¿no? racional eh, de, descubrir, de descubrir que belleza y verdad se tocan. Se tocan, como eso que os he contado, que decía aquella joven francesa, no a su madre, ahí en la plaza de San Pedro. Mamá, esto es demasiado bonito, esto es demasiado bello para, para estar inventado, para ser un montaje, para que detrás de ello no haya nada. No, es demasiado bello. Quizás tenemos que reconocer que vivimos en un mundo en el que nos falta capacidad de contemplación, primero porque vivimos demasiado deprisa. ¿Eh? con demasiadas prisas. ¿No? Y, y también hay que decir que para apreciar la belleza hay que ser más contemplativos y más sosegados y más reposados. ¿no? Nos acostumbramos a, a cosas bellas y, bueno, pues eh, correr, correr, correr y, y no las apreciamos. Igual estamos, estamos rodeados de maravillas y, y, y al mismo tiempo pues, estamos suspirando por, por por bobadas, pero bueno, si estás rodeado de maravillas, y suspiras por bobadas, ¿por qué? porque no, no, no tenemos el sosiego de, de apreciar la belleza que nos rodea, y también quizás porque existe, eh, digo, apart, además de las prisas, en esta eh, en esta cultura nuestra materialista, esclava del consumismo. Esclava de eso que se llama también el odiernismo o, o el culto al, al hoy, ¿eh? a que todo tiene que estar, eh, yo aprecio únicamente a lo que está de moda, para que algo sea, ¿eh? entre comillas, atrayente, tiene que ser lo último, lo que está de moda. no eh, no, no, se, no se nos engaña fácilmente, ¿no? Es decir, eh, pues mira, ahora ha salido, ha salido el iPhone, eh, la, eh, la última generación, tú antes tenías el 4, pero ahora ha salido el 4S y enseguida salta el 4T y entonces ya no te vale el S. Bueno, sí, pues es que es un culto, ¿eh? es un culto a la novedad y eso tiene muy poco que ver con la belleza, es un culto a la novedad. Fácilmente nos dejamos engañar por el consumismo. ¿Qué nos impide? ¿sí? O sea, la novedad se confunde con la belleza. Aquí estamos en un culto al, ¿eh? a lo inmediato, en el que la, no, en la belleza se confunde con la novedad. No, mira, que una cosa sea novedosa no quiere decir que sea lo último, lo mejor. Bueno, ¿por qué, ¿Por qué va a ser lo mejor, lo último? ¿Eh? Bueno, en definitiva, eh, nosotros... Desde nuestra, sensibilidad, ¿eh? Desde nuestra sensibilidad cristiana y por nuestra fe en el Dios creador, entendemos que la belleza no es apariencia, que es aparición más bien, que en la creación nos aparece Dios. Esto no es una apariencia, es una aparición. Vuelvo a la frase de aquella chica francesa, su madre. Esto es demasiado bonito para ser un montaje y detrás de ello no haber nada. Esto no es una apariencia, esto más bien es una aparición. Es decir, Dios se me está mostrando a través de ello. La famosa frase de doctor no tan cristocéntrica. El mundo será salvado por la belleza y la belleza es Cristo. Es... Es la consecuencia no solo ya del Dios creador, sino del Dios que se ha encarnado. Dios creó el mundo, pero encima al haberse encarnado en esta materia humana, pues todavía hace que la creación sea más bella. Y decimos de Cristo que es el más bello de los hombres. La creación es bella por dos motivos teológicos, ¿no? Porque la hizo Dios y encima porque Dios se encarnó en ella, con lo cual ya, pues, ¿qué, qué os voy a decir? Es la, es la máxima, eh, como Dios habrá embellecido, la creación en la que Él mismo se va a encarnar. Imaginaros, ¿no? Pues, si nosotros tuviésemos que, pues, vestir, si queremos vestir a nuestro hijo, le vestimos con la ropa, eh, pues, bueno, pues con la que vemos que le va, le va a embellecer más. Y el Padre lo mismo. El Padre sabe que su Hijo, me refiero a Dios Padre, Dios Padre viste la creación con la belleza máxima que Él, le puede, vamos, que, que, que él entiende que va a revestir a su Hijo en la encarnación. Es decir, también es como si Dios Padre está vistiendo a su Hijo. Y como siempre os digo, cada uno que coja el ejemplo en la medida que le ayude, porque los ejemplos siempre eh, son eh, limitados. Bueno, insisto, ¿eh? Esta es la, eh, este es el motivo teológico de, por el que afirmamos la belleza de la creación. Dicho, dicho de otra manera, creo que nosotros tenemos que eh, sanar también la belleza, Sanar de todas las deformaciones ¿no? que por el, por el influjo del pecado se han introducido en ella, ¿no? Primero por nuestra incapacidad de. de apreciarla. luego también por el hecho de que somos. somos tendentes a veces a. a ligar la belleza. A, a nuestras pasiones, a lo que a mí me. a mí me provoca o a mí me, me lleva directamente a satisfacer mis instintos. ¿no? Por eso también es importante que la belleza la elegancia de la belleza esté preservada por el pudor. El pudor es la elegancia de la belleza. Y, y es importante que también nosotros eh, tengamos este cuidado de la belleza para no marchitarla y no confundirla ¿no? con la satisfacción de lo, de lo inmediato. Y además, una, una prueba una prueba de que, el, de que la belleza... Es, es, tiene estas raíces teológicas, es que, que cuando envejecemos tampoco se pierde la belleza. La belleza se convierte como en una cualidad interior, pero no se pierde nunca la belleza. O sea, la belleza, en el sentido ontológico y teológico de la palabra, no es algo pasajero, algo de un momento, ¿Eh? como ocurre con el esteticismo, ¿no? Que, pues eso, tienes unos años de, de tener un cuerpo perfecto y pasados esos años se acabó, se pasó, ya ya, te, ya eres caduco. No hombre, no. Eso es un sentido esteticista. no. La, con el paso de los años, la belleza es una cualidad interior que cada vez es más bella. O sea, la belleza no va a menos, va a más. Va a más. Es como el, el vino bueno de aquellas bodas de Caná, que el vino bueno Dios lo reservó para el final lo más bello de nuestra vida, está todavía por llegar. Y, y esto, fijaros, cuánto se contrapone con esta imagen que hay de que aquí belleza, pues es eso, ¿no? Los, los 18 años, ¿eh? los, los 20, los 21. <risa> Mire usted, ese concepto de belleza está, está casi divorciado de la existencia. ¿eh? Está divorciado del bien, está divorciado de la verdad. Bueno... Mmm... Este punto, pues, el punto 341 que hemos está aquí comentando en esta primera intervención es importante. ¿eh? Es importante porque eh, está poniendo unas bases, unas bases para que entendamos cómo en la belleza del universo vemos el reflejo del creador. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Pasamos al punto 342 que dice: La jerarquía de las criaturas está expresada por el orden de los seis días, que va de, de lo menos perfecto a lo más perfecto. Dios ama todas sus criaturas, cuida de cada una, incluso de los pajarillos. Pero Jesús dice, vosotros valéis más que muchos pajarillos, o también, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Mateo 12.2. ¿Eh? Aquí hay distintos pasajes evangélicos para que también, después de haber hablado de la belleza de la creación, eh, al mismo tiempo también se hable de que hay una jerarquía dentro de esa creación o dentro de la belleza de la, de la creación. La jerarquía de las criaturas tiene un orden. ¿Eh? Tiene un orden. O sea, es decir, nosotros no creemos en el igualitarismo. ¿Eh? El igualitarismo es bueno, pues que Dios ha creado todo el mundo con una eh, pues igual dignidad. No distinguimos entre hombre y perro. ¿Eh? o no distinguimos entre una planta y un animal, o no distinguimos, entre de alguna manera, toda la creación, por el hecho de ser creación, tiene la misma dignidad. Esa especie de falsa igualdad, un igualitarismo, ¿eh? no es cristiano. Esta especie de. no sé, me, me he inventado esta, este término para aplicarlo aquí, pero bueno, valga, valga la expresión, ¿no? Este igualitarismo a la hora de, de apreciar, ¿no? Pues la, la bondad y la belleza y, y la verdad de la creación. Este igualitarismo puede tener como dos. dos digamos, fuentes. O el politeísmo, o mejor dicho, el panteísmo el panteísmo, el decir que si todo es Dios, ¿no? Si entendemos por Dios todo lo creado, to todo es Dios, bueno, pues entonces ya se entiende, ¿no? Que, que del panteísmo se derive el igualitarismo, o sea, no distinguimos entre Dios y criaturas, si todo es Dios, pues entonces claro, pues es un poco lo de lo de algunas eh, algunas ramas del eh, del hinduismo que llegan a bueno, pues a a no poder sacrificar la vaca, porque es sagrada, o incluso algunos a ir barriendo, a ir barriendo según van andando delante suyo con una escoba para no pisar ninguna hormiga, ¿eh? porque no puedo yo sacrificar ninguna hormiga y según van andando van ¿eh? van barriendo con la escoba, con una escoba suavecita para no hacer daño a ninguna hormiga. O sea, claro, de, de una visión panteísta se deriva un igualitarismo, un no saber distinguir. ¿eh? Bueno, pues la los grados de dignidad en la naturaleza. Pero no únicamente por el panteísmo, o sea, también por el ateísmo, también por el ateísmo, porque claro, si uno mmm, aprecia la creación, la aprecia, la valora, pero la valora desde una postura atea, tiene mucho riesgo de no saber, de también de caer en el igualitarismo, de no saber distinguir que hay criaturas pues, que tienen dignidad diferente a otras. ¿Qué ocurre? Pues que el creador, cuando, cuando partimos de que existe un creador, un creador, un creador ha llevado adelante su obra con una finalidad, ¿eh? no de una manera indistinta, no es hacer por hacer, sino que es crear con una finalidad. Y nosotros, por ejemplo, hemos, nos hemos, dado, o sea, hemos contemplado que en Cristo está la cumbre de la finalidad de la creación, es glorificar a Cristo. Y la cumbre... La cumbre de la creación es el hombre redimido por Jesucristo y de, ¿eh? deificado, digamos, de la, de la creación se, se desemboca al final en la redención. Entonces, eso supone que el, que el hombre es el rey de la creación, no en el sentido de que el abuse de la creación, no, sino que, que todo ha conllevado un crecimiento paulatino al servicio de, de esa glorificación de Dios en el hombre. Bueno, pues dice aquí este punto 342 que esto está significado, está significado, está simbolizado pues en los seis días en los que se, se llevó a cabo la, la creación del mundo. El primer día, el segundo día y el último día Dios creó al hombre. O sea, no, no es casualidad ¿no? Que, en esa, que dentro de ese género literario de expresión se reserve para el último día la creación del hombre. Todo fue creado por él y para él. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. También podríamos decir y en Cristo para el hombre. No, aquí se nos remite a dos o tres textos. Salmo 145, eh, versículo 9, que dice lo siguiente... Dios es bueno para con todos y tiene ternura sobre todas sus obras. Dios ama todo lo, crea, todo lo que ha creado. No hay nada de lo que Él ha creado que Él lo desprecie. Pero al mismo tiempo que, que existe o sea, este tipo de afirmaciones en la Escritura de que todo lo creado es amado por Dios, también hay expresiones claras en las que se dice, bueno, pero... No varéis vosotros más que unos pajarillos. ¿Eh? Ahí lo tenéis en Lucas capítulo 12, versículos 6 y 7, dice. ¿No se venden cinco pajarillos por dos ases? Pues bien, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Es decir que esta, esta expresión... Fijaros, difícilmente tendría lugar dentro de, de la cultura pues, hindú otro tipo de culturas. Eh, la afirmación de Jesucristo de que nosotros valemos más que los pajarillos, que los animales, etc. Mateo 12:12, 12, este otro texto, dice así. Él les dijo, ¿Quién de vosotros que tenga una sola oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado... No la agarra y la saca. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Están reprochando a Jesús que, que está salvando, que está curando a un hombre en sábado. Le dice, oye, vosotros salváis a una, una oveja que se cae en el pozo el sábado y no voy a salvarle yo, y no voy a curarle yo a este hombre en sábado. ¿Por qué pasa? ¿Que vale más una oveja que un hombre? O, qué? o sea, Jesús... Ama toda la creación, pero en, en una jerarquía, ¿eh? entendiendo que hay distintas dignidades en ellas, porque la, la creación tiene una, finalidad, ¿eh? tiene una finalidad. Pasamos al punto 343, que dice, El hombre es la cumbre de la obra de la creación. El relato inspirado lo expresa distinguiendo netamente la creación del hombre y la de las criaturas. Hay una distinción muy clara entre la creación de Dios y el resto de las criaturas. Génesis 1:26. Bueno, leo los versículos anteriores y dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes de cada especie, en bestias, serpientes, alimañas terrestres de cada especie, y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres de cada especie y las bestias de cada especie, y toda eh, y toda especie del suelo de cada especie. Y vio Dios que estaba bien. Y dijo Dios, fijaros, y ahora cambia de tercio. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las, las serpientes que serpentean por la tierra. Cambia totalmente de tercio ¿eh? y dice, bueno, ahora hagamos al hombre. Primero, es curiosa siempre se ha, se ha llamado la atención sobre esa primera persona del plural que utiliza para la creación del hombre. A diferencia de cuando Dios crea el resto de la creación, no, no dice hagamos, sino que Dios hace, él. ¿eh? Es curioso que llegada, llegada la creación del hombre, habla en primera persona del plural. qué bien, puede ser puede ser un, un, digamos, un plural majestático ¿eh? pero también obviamente nosotros eh, vemos en ello reflejado que es la... Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien lleva a cabo esa obra y de una manera especial la huella de la Trinidad queda marcada en la creación del hombre. Tenemos la huella de la Trinidad ¿no? marcada en nosotros. Entonces Hay una, una distinción muy, muy clara. No se dice del resto de la creación que esté creada a imagen y semejanza de Dios. No, no se dice eso. Se dice exclusivamente del hombre. Se dice exclusivamente del hombre. Esto que, esto que tenía que ser una fuente de gozo eh, para nosotros, a veces hoy en día, dentro de un ecologismo radical al cual me referí ayer, suele ser visto como, como con sospecha. Porque claro afirmar que el hombre es el rey de la creación sería como eh, justificar todas las tropelías eh, de falta de respeto a la, a la creación. No, pues no mira usted, eso, eso es decir, rey es quien sirve. El mismo Jesús después nos. Él que es rey, nos, nos enseñó de qué manera ejerció su, su reinado. Cristo es rey. y vino a limpiarnos los pies. ¿eh? O sea que eso de que exista una especie de resistencia, no dentro de cierto eh, ecologismo radical. Diciendo que la culpa de la falta del respeto a la ecología la ha tenido esa frase de la Biblia eh, que dice que el hombre es el rey de la creación. Claro, si el hombre es el rey de la creación, entonces abusa de todo y hace lo que le gana. No, mire usted, eso, eso es una, una frase totalmente ideologizada que no, no, hace, eh, o sea, no, 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 no hace honor a la verdad. Nosotros entendemos que el reinado, porque es que la Sagrada Escritura hay que recibirla entera, no únicamente una frasecita o un versículo sacado de contexto. El Señor nos ha enseñado cuál es su reino y cuál es la humildad con la que lo ejercemos. Sabéis que, eh, dice Jesús, ¿no? les dice a los suyos, sabéis que los poderosos de este mundo los oprimen, no sea así entre vosotros. Quien quiera ser el primero sea el servidor. Y esto también se aplica, se aplica a la creación. Es decir, nos servimos de la creación pero también respetándola. Pensando en los demás. Pensando en clave de bien común, etcétera. Luego, no hay que tenerle ningún miedo a la expresión «el hombre es el rey de la creación». Quizás algún oyente diga, pues bueno, yo jamás había escuchado esa especie de acusación contra esta frase de que el hombre es el rey de la creación. Sí, sí, pero sí existe esa acusación, aunque a uno no la haya conocido en círculos, digamos, de ecologismo radical, se ha criticado mucho esa frase bíblica. Nosotros no creemos en el igualitarismo. ¿no? usted el, rey, el hombre tiene una dignidad esencialmente distinta. Lo que es absurdo es que hoy en día estemos siendo testigos de un tipo de ecologismo... Pues que es capaz de preocuparse ¿eh? de cuestiones muy nimias del bienestar, entre comillas, si es que se puede hablar de bienestar, ¿no? Bienestar de los animales y no opina, no entra a opinar ¿eh? o, o incluso, bueno, y vez de que no entra a opinar del tema del aborto o incluso dice que el tema del aborto que cada uno vea, ¿no? o sea, cómo es posible que tengamos ¿eh? una sensibilidad pues para para hablar de que si la crianza de los animales, pues intensiva, no respeta su dignidad y luego, sin embargo, somos capaces de, de pasar por el hecho de que un ser humano se ha sacrificado ¿eh? en el seno de su madre. Bueno, pues esta es la afirmación del punto 343. El hombre es la cumbre de la obra de la creación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 344. Dice aquí, existe una solidaridad entre todas las criaturas por el hecho de que todas tienen el mismo Creador y que todas están ordenadas a su gloria. ¿Sí? Hemos hablado antes de que existe una jerarquía dentro de la creación que tiene su cumbre al hombre, pero también dice algo hermoso, algo bello, ¿no? que solamente la sensibilidad es capaz de captarlo, dice hay como una especie de solidaridad ¿eh? entre todas las criaturas por el hecho de que hayan, hayan nacido del Creador y por el hecho de que el Creador las haya entendido como convenientes, necesarias, dentro de su obra creadora. Es decir, aquí no sobra nadie. Aquí no sobra nada. Todo. Todo está cantando la gloria de Dios. Y es posible que, pues, que en una orquesta pues haya eh, pues eh, no sé, pues un solista, violinista, que parece que se luce mucho, y, y puede pasar muy desapercibido algún otro, algún otro tipo de instrumento, de esos que se tocan con una suavidad que hay que tener un oído muy fino para percibirlo, y, y, y los ojos de los no entendidos se irán mucho al solista. al violinista o, o, o al trompetista que hace un solo. Pero los oídos de Dios. Son capaces de captar cada uno de los sonidos más mínimos ¿no? dentro de, de, de esa orquesta. Bueno, algo así es la creación. Todo alaba a Dios. Todo alaba a Dios. Aquí no se nos ha ofrecido el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Dice así. Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticia de su autor. Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. Y por la hermana tierra que es toda bendición, la hermana madre tierra que da en toda ocasión, las hierbas y los frutos y flores de color, y nos sustenta y rige Loado mi Señor. Servidle con ternura y humilde corazón. Agradeced sus dones. Cantad su creación. Las criaturas todas lo haz a mi Señor. Es un cántico hermosísimo. Que fijaros al final qué es lo que nos pide. No? Que le sirvamos a Dios con ternura. Que seamos agradecidos, dice, agradeced sus dones, cantad su creación. ¿Eh? Podríamos también, fijaros, uno de los termómetros, ¿eh? uno de los termómetros para medir nuestra espiritualidad sería la oración de alabanza. Vamos a ver, yo a lo largo de mi, de mi vida, de mi jornada, de, mi, de mis días concretos, alabo a Dios, ¿Cuántas veces salen de mis labios la expresión bendito sea Dios? Y la contemplación de todo lo que me rodea eleva mi corazón a Dios. Tengo capacidad contemplativa, tengo capacidad admirativa. Esto es una, es casi, además fijaros que lo dicen en imperativo San Francisco de Asís, servidle. Con ternura y humilde corazón agradeced sus dones, cantad su creación. Canta, cantas. ¿eh? Es decir, si no cantas tú, cantarán estas piedras. Lo que dice Jesús no, en aquella entrada de Jerusalén. Si no cantasen estos, gritarían las piedras. Dejadles que canten, dejadles que alaben al Creador. Las criaturas todas lo hace a mi Señor. El hecho de que San Francisco se atreva como a decir... Eh, a mandarles ¿no? al agua, le mando al, a los cielos, como si fuesen seres inteligentes, no decir, alabad al Creador, lo haz a mi Señor. Bien, somos conscientes de que es una imagen, porque claro, el mandato imperativo al agua para que alabe a Dios, el mandato imperativo al fuego para que alabe a Dios, es una especie de recordatorio a nosotros que nosotros somos los que tenemos inteligencia y voluntad y libertad y podemos hacerlo o no hacerlo ¿eh? podemos conducir nuestra vida nuestras capacidades para alabar a dios para que lo hagamos el agua alaba a dios porque porque en su propia ¿eh? estructura y en su propia eh, digamos su propia naturaleza lleva inherente la alabanza a dios Luego, claro, pedirle al agua, pedirle, etcétera, obviamente es un género, una forma de hablar, de pedírnoslo a nosotros. O sea, ese mandato imperativo se refiere a nosotros. También hay otras, otras composiciones, estoy pensando en un, en un himno que solemos rezar eh, con frecuencia en los, laides, en los laudes, en el que se le llama a Dios alfarero del hombre. Es curioso. Dios es alfarero, ha ido formando eh, desde la propia creación, con los elementos que él mismo creó, él mismo los ha ido conduciendo ¿no? hasta la creación del hombre. Alfarero del hombre, mano trabajadora, que de los hondos limos iniciales, convocas a los pájaros a la primera aurora, al pasto los primeros animales la palabra por cierto por cierto limos ¿eh? se refiere bueno pues como a, a una especie de masa o barro ¿eh? a un sedimento ¿eh? de, o sea que de los sedimentos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora dios dios llama de una materia ¿eh? de una materia informe de la materia informe va dándole forma por eso dice alfarero del hombre de los hondos limos iniciales convocas a los pájaros a la primera aurora al pasto los primeros animales de mañana te busco hecho de luz concreta de espacio puro y tierra amanecida de mañana te encuentro vigor, origen, meta de los sonoros ríos de la vida el árbol toma cuerpo y el agua melodía tus manos son recientes en la rosa. Fijaros qué expresión esta, ¿eh? Tus manos son recientes en la rosa. La rosa tiene tal belleza que parece que acaba de salir de las manos de Dios. Tus manos son recientes en la rosa. Se espesa la abundancia del mundo a mediodía y estás de corazón en cada cosa. Dios tiene un tipo de presencia. En todas, ¿no? Por inmensidad, en todas las criaturas. Hay distintas formas de presencia de Dios, pero por inmensidad Dios está presente de corazón, dicen todas las cosas. No hay brisa si no alientas, monte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuerte. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luz el hombre por la muerte. Repito esta expresión, que todo es presencia y gracia. En el fondo la espiritualidad cristiana es una espiritualidad de la presencia de Dios, de caer en cuenta de que es una gracia que vivamos en la presencia de Dios. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Esta es la vida, encontrarse con Dios. Que se acabe el pecado. Mira que es desdecirte dejar tanta hermosura en tanta guerra... El hombre, que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día las llaves de la tierra. Es un himno hermosísimo, unido a, a ese himno del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Adelante.
2: Hablo con Antonia de un pueblecito de aquí cerca de Figuera, en Girona. Muy bien. Cataluña. Felicidades por su programa, padre. A ustedes. Eh, mi pregunta era la siguiente. Si el libro de la Biblia um, es inspirado, el libro de la sabiduría, por favor. Muchas gracias.
1: Repítame la pregunta, por favor.
2: El libro, eh, si el libro de la sabiduría, sí. de la Biblia, es inspirado o no, por
1: favor. Muchas gracias. Sí, 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 sí por supuesto, es un libro inspirado ¿eh? y forma parte de, de la Biblia como un libro más, como inspirado como el, propiamente por, por el Espíritu Santo. Hay que decir que la, cuando la Iglesia... ¿Cuál ha sido el criterio eh, principal que ha tenido el criterio que ha tenido la Iglesia a la hora de considerar libros canónicos inspirados del Antiguo Testamento? Bueno, los libros del Antiguo Testamento que la Iglesia considera como inspirados son aquellos que el pueblo de Israel eh, consideraba como inspirados cuando Jesucristo estuvo entre nosotros. O sea, aquellos libros que en la sinagoga del tiempo de Jesús se consideraban como libros inspirados. Y también está el libro de la sabiduría entre ellos. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Adelante. ¿Es a mí? Sí, sí, sí adelante, le escuchamos.
2: Ah, buenos días, padre. Adelante. Mire, yo quería comentarle sobre el, el ecologismo cristiano. Uh -huh. Y bueno, pues porque vi que el otro día que habló usted del ecologismo, pues le replicaron bastantes de los que llamaron, alguna persona me pareció que hablaba de la agricultura, ¿no? Y eso, me pareció como que fuera una persona más bien cristiana, ¿no? Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento y no, no sé, como que si no se dan cuenta de que el ecologismo cristiano es mucho más completo que el ecologismo así a secas, que el ecologismo cristiano, eh, yo creo que empieza eh, por hasta cómo se conduce, respetando la propia vida y la vida de los demás, hasta respetando las señales de tráfico. Y luego, pues yo estoy de acuerdo en todo ese, el ecologismo, en la agricultura y todo eso, ¿Eh? Pero mmm, veo que los ecologistas, mmm, así a secas, por decir así, ¿eh? pues protegen toda la, vamos a todas las criaturas o todas las crías de los animales ¿eh? uh -huh. y no protegen la cría humana. ¿eh? Y que también ese ecologismo, ¿eh? como Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿eh? que la pareja que Dios hizo es hombre y mujer, no hombre con hombre, ni mujer con mujer, que eso sí que es un ecologismo profundo.
1: Muchísimas gracias por su intervención. Y nada, gracias. ¿eh? Gracias a usted. ¿eh? Y creo que tiene toda la razón. Acuérdense de que aquella campaña que hizo la conferencia episcopal, hablando del, del lince y del bebé. O sea, resulta que, que es un hecho que en legislaciones como la española, pues un huevo de águila está mucho más protegido que un feto en el seno de su madre. Algunos se ofendieron porque la conferencia episcopal dijese eso. Oiga, es un hecho. Es un hecho que si tú coges un huevo de, 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 de un nido de un águila, se te cae el pelo. Y si tú acabas con la vida de tu hijo en, 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 el, seno, en el seno de tu esposa, no pasa absolutamente nada. Es un derecho. Eso, eso es un ecologismo totalmente... O sea, ahí hay un desequilibrio fortísimo. Recuerdo una frase que, según hablaba la, según la el oyente, la estaba buscando, del discurso del Santo Padre eh, en su viaje a Alemania de finales de septiembre, en el 2011, eh, en el discurso que allí él pronunció en el Reichstag, en el Parlamento de Berlín. Es un discurso impresionante. Es de esos discursos que yo aconsejaría a los oyentes que que procuren ¿eh? bueno, pues hacerse con él el discurso del Papa del 22 de septiembre al Parlamento, al parlamento alemán. ¿eh? Bueno, pues dentro de ese discurso el Papa dice la siguiente frase. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar seriamente un punto que me parece que se ha olvidado hoy tanto como ayer. Hay también una ecología del hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y no puede manipular a su antojo. Oiga, no vamos a tener una ecología de los animales y no del hombre. Es, una, es un párrafo del Papa, pero de esos es que pronunciado ante el Parlamento alemán, fijaros qué peso tiene. ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que... De que no, de que toda la manipulación de la genética, el hecho de que la esterilización, cómo se lleva a cabo la esterilización del hombre, y la mujer, como si eso fuese un método de regulación de la natalidad. Pero, ¿cómo podemos aceptar como método de regulación de la natalidad el esterilizarse? ¿Pero qué pasa? ¿Que, que la, la fertilidad es una enfermedad contra la que tenemos que medicarnos? ¿O qué? Porque, claro, cuando uno tiene una, una, una enfermedad se medica y toma. Y toma pues, una pastilla pues contra la gripe. Ahora, tomar una pastilla contra la fertilidad, eso, eso no hay quien lo entienda. Y uno se opera pues de apendicitis, no se opera porque tiene pues, una cojera. Ahora, operarse para quedarse estéril, eso, eso no hay quien lo entienda, porque es como si uno dijese, oiga, me, me opera usted para quedarme sordo. ¿Me opera usted para quedarme cojo? El médico le tomaría por loco, le diría, pero vea, la operación, la medicina es para sanar, no para que usted se... Pues lo mismo ocurre con la con la fecundidad, que aquí estamos utilizando, eh, estamos utilizando la medicina contra la fertilidad como si fuese una enfermedad. O sea, esto es una falta de ecología humana tremenda. Es una falta de ecología evidente. O sea, aquí lo que el Papa dice es que la ecología del hombre es básica y sin, sin la ecología del hombre, ¿cómo podemos hablar de la ecología de los animales?, Bien, damos paso a un siguiente oyente, buenos días. Buenos días, señor. Adelante, le escuchamos.
2: Mire, yo soy una enamorada de la naturaleza y a mí realmente yo no pienso que Dios está, digo que es, por ejemplo, un árbol es Dios, esto es Dios, esto es Dios, no, pero que Dios está ahí, yo pienso que estoy en lo cierto, pero quisiera asegurarme, porque yo suelo coger una plantita la pongo en, o una semilla, la pongo en un siesto y la veo crecer a mí es que me eleva a Dios, porque Dios que nadie es capaz de hacer estas maravillas hmm. yo no quiero pasar de largo por la naturaleza porque es algo esencial en la vida, porque es para mí lo que me lleva a Dios, yo quisiera saber si estoy en lo cierto.
1: Pues sí, es correcto lo que dice usted ¿eh? y, y esa capacidad que, que Dios le ha dado de, de ver cómo una semilla crece y, y sentirse admirada no la pierda usted nunca ¿eh? Dios tiene una presencia en todas sus criaturas por inmensidad. En ese, en ese himno que hemos rezado ahora de la liturgia de las horas dice, Dios está de corazón en cada cosa. ¿Eh? Esto no es panteísmo, ¿eh? distinto. Distinguiendo lo que es Dios y lo que es criatura, pero Dios tiene una presencia ¿eh? en la criatura, sin ser Él la criatura, pero tiene una presencia en ella. Es distinta de la presencia eucarística, por supuesto. En la que pues, Dios está en su Hijo, en el cuerpo y la sangre de su Hijo, eso es distinto, es distinta de otro tipo de presencias, pero es una presencia verdadera, ¿eh? una presencia verdadera la que Dios tiene en todas sus criaturas, que elevan, ¿eh? nos elevan y nos remiten inmediatamente a Dios. Estamos pasando a la última llamada. Buenos días.
2: Buenos
1: días. Sí, adelante, le escuchamos. Eh,
2: Monseñor, muchísimas gracias por su programa, por la formación que nos da. Yo tengo una curiosidad o duda, o no sé, no es sobre la creación, que yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho, sino que yo, por ejemplo, es cuando Lázaro resucitó, Lázaro resucitó y después murió, ¿no? Sí. Y, y luego cuando, cuando Cristo murió, dice que se abrieron muchas tumbas y que resucitaron muertos, uh -huh. según el Evangelio, sí. que también me lo creo. Pero, digo yo, ¿y no hay nada que estas personas dijeran de lo que ellos vivieron a, a, mientras que estuvieron en, en bajo tierra, podríamos decir?
1: <risa> Bien, vamos a ver, pues sí, le, le entiendo lo que dice, pero suele tenga en cuenta que nadie le entrevistó a Lázaro. ¿eh? O sea, es decir, estamos hablando... De que, desde luego, si hubiese ocurrido hoy... Está claro que los periodistas no hubiesen perdido la ocasión, ¿eh? hubiesen ido ayer inmediatamente. Y usted, en esos días, ¿qué recuerdos tiene ¿eh? de los días que pasó Lázaro en el sepulcro? Y, y usted vio una luz y bueno, seguro que los periodistas eh, le harían todo bien. Estamos en otro eh, en otro momento y, y obviamente esas resurrecciones que hizo Jesucristo, pues esas tres resurrecciones que son tres explícitas, ¿no? que son resurrecciones para la vida, no para la vida eterna. Porque cuando Lázaro resucita, eh, la hija de Jairo, etcétera, el hijo de Jairo, etcétera, pues no, no resucita para la vida eterna, sino resucita para unos años, para luego volver a morir. ¿eh? Bueno, pues eh, los, los que fueron testigos de esa resurrección glorificaron a Dios y creyeron en Jesucristo, pero no disponemos ¿eh? de esa especie de... Bueno, pues de datos curiosos, un poco, ¿no? Que son ustedes los que usted demanda. Por otra parte, sería rarísimo que los encontrásemos, desde usted, de usted cuenta, que los evangelios tienen un estilo austero y no están para contar anécdotas. ¿Eh? Los evangelios, uno de los signos de autenticidad de los evangelios es que no están saciando curiosidades ¿no? ni, a, ni anecdotarios, sino que van a lo fundamental, a proclamar que Jesús es el Cristo, el Mesías.